0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Donc je, re, je recommence. Donc à propos de mon propos ça va être axé donc sur non pas sur la nature du totalitarisme dont, dont Stéphane Courtois nous a parlé hier, mais donc du régime que met en place Lénine à partir de novembre 1917. Mais je vais m'intéresser plutôt à la pratique du pouvoir telle qu qu'elle se dessine donc au lendemain de la révolution d'octobre, révolution en, en effet avec les guillemets qui s'imposent. En particulier à, part, euh, de la, à la manière dont, Lezowski, dans les mois qui suivent, euh, dont Lénine dans les mois qui suivent la prise du pouvoir, parvient à imposer son autorité. À soumettre donc aux membres de son parti, à ses, à ses aspidés, à la, la discipline du parti, dont il est l'incarnation, tout en s'appuyant sur des hommes, des hommes qu'il a sélectionnés, et dont les modalités de soumission constituent un des critères, et un des critères majeurs. Donc mon propos s'inscrit dans une double perspective, à travers la personne de Lénine, et l'efficace stratégie qu'il va mettre en place, pour consolider son pouvoir au, au sein de son propre camp et, et en parvenant à mettre au pas les récalcitrants et en maniant tour à tour, de manière très maligne, intelligente, l'intimidation et la conciliation dans un mélange d'intransigeance et d'adaptabilité ou de pragmatisme. Donc, à travers la personne... De Lénine, mais également à la à travers la personne d'un opposant à Lénine, lui-même bolchévique, et qui s'appelle donc Solomon Lozovsky. Il est plus connu en Occident sous le prénom Alexandre, Alexandre Lozovsky, mais en Russie on l'appelle Salomon Lozovsky. En quelques mots, pour restituer le personnage, qui est ce Solomon Lozovsky Alors, Lozovsky est un pseudonyme, ils ont tous des pseudonymes dans tous ces révolutionnaires professionnels de la première heure, c'est ce qu'on appelle les vieux bolchéviques. Son vrai nom est Dritzo, il est né en Ukraine, en Ukraine orientale, il est né comme Trotsky en 1878, il a donc 8 ans de moins que Lénine, dans une famille juive, dans une famille juive traditionnelle, son père est Mélan Med, c'est-à-dire un instituteur juif. Et un, ce Lezovski est un révolutionnaire professionnel, il devient bolchevique, il ne passe pas du tout par le Bund dès 1903. C'est aussi un leader, donc il devient un leader du mouvement révolutionnaire et notamment en 1905, il s'illustre dans les émeutes de 1905 à Kazan, sous le pseudonyme de Rabochy Alexei, cest veut dire l'ouvrier Alexei, d'où le A devant Lozovsky. quand il signe, il signe A Lozovsky et en français le A devient donc Alexandre. Et il affirme donc à travers ce pseudonyme, cette identité très particulière chez les bolcheviques, parce que très assez rare, une identité profondément ouvrière et syndicale. Il est présent lors d'une conférence très importante à Force, dont Stéphane Courtois nous a parlé hier soir, en, 19, en décembre 1905, où il est distingué par Krupskaya, par la, par la femme de Lénine, et donc par Lénine lui-même. Il connaît, comme tant d'autres, l'exil... Il s'exile en France à partir de 1909. Et à Paris, il a une double action, et c'est ce qui fait sa singularité, au sein de deux milieux russes, mais qui ne se côtoient pas, qui n'entretiennent aucun contact. À la fois, donc, le mouvement ouvrier juif à Paris, il fonde, il organise le syndicat des casquetiers, il fonde un journal en yiddish, Der Yiddischer Arbeiter, donc l'ouvrier juif, et milite au sein également du groupe bolchevique autour de plusieurs d'un journal qui change à plusieurs reprises de nom, qui s'appelle Golos, donc la voix, Natchez Slova, la, nouvelle, euh, la nouvelle parole, Natchala, le commencement, et, il, et ce même journal s'appellera par la suite Novaya Epora, la nouvelle époque. Il participe à toutes ces activités avec aux côtés de Trotsky. Trotsky qui part, euh, qui quitte la France et est expulsé de France en décembre, 1900, en, en décembre 1916. Et donc Lozovski devient la figure majeure du, de ce groupe bolchevique, en tout cas de mou un mouvement euh, social-démocrate à Paris. Et c'est à la faveur de la révolution de février qu'il qu revient en, en Russie. Il arrive en Russie en mai 1917. Donc l'autre particularité de Lozovski... Donc, la, la, la particularité de Lebrzovski, c'est donc d'avoir une identité particulière, d'être un bolchevique, un syndicaliste, et également avec cette dimension juive qui, reste, qui marquera toute sa, toute sa carrière. Donc, syndicale, bolchevique et juive. Et l'autre particularité, et c'est celle-ci qui va nous intéresser aujourd'hui particulièrement, c'est son opposition frontale à Lénine au lendemain de, des événements d'octobre. Il est le seul, à la différence d'autres révolutionnaires, d'autres bolcheviques, comme Zinoviev, Kamenev, Nogin, Rikov, Milutin, ou Larine, qui, après avoir fait entendre une voix discordante, se rallie très rapidement. Dès décembre 1917, c'est ce que nous allons voir. Mais Lozovski, lui, va poursuivre pendant deux ans, une fois même exclu, du parti bolchevique, par Lénine, il va poursuivre donc son opposition. Pourtant, au bout de deux ans, il sera réintégré et il aura une carrière très importante dans les arcanes du pouvoir bolchevique. Jusqu'à son, son arrestation très tardive en 1949 et il sera exécuté en 1952. C'est la dernière purge, la toute dernière purge de menée par Staline, qui est une purge secrète, une purge qui touche, en fait, les intellectuels juifs, mais pas uniquement, en fait, on le connaît sous ce nom-là, mais en fait, c'est d'abord, avant tout, une purge politique. Et donc, la question qui est euh, au cœur de mon propos aujourd'hui, c'est d'essayer d'analyser ces deux années cruciales qui suivent la révolution d'octobre d'installation de ce nouveau pouvoir, de ce régime bolchevique. Avec cette question, peut-on véritablement s'opposer à Lénine Et surtout, en fait, pendant combien de temps parvient-on à s'opposer Et l'autre question, également en jeu, auquel j'essaierai de répondre donc, dans cette intervention, c'est quel est l'enjeu de cette opposition pour Luzowski Alors. Pour commencer, essayons de, de resituer la, euh, la question politique au lendemain de octobre 1917. Il y a une très forte contestation, à la fois politique et syndicale, et qui gronde dans tout le pays. Et cette situation a pousse certains bolcheviques, un certain nombre de leaders bolcheviques, donc que j'ai déjà cité, donc Zinoviev, Kamenev, Nogin, Rikov, Milyutin, à vouloir organiser, contrairement à ce que souhaite et veut Lénine, un gouvernement de coalition. Ils refusent le maintien d'un gouvernement purement bolchevique, à l'aide de la terreur. Ils veulent maintenir le pluralisme politique et par exemple, s'oppose à une des, décisions, une des premières décisions de Lénine, qui est la confiscation de toutes les imprimeries et de la nationalisation du papier, ce qui signifie clairement, et là on est en tout début novembre 1917, la mamise, bien sûr sur la presse, mais également sur le, le, le pluralisme politique. Ainsi, Noguin, qui est pas moins commissaire du peuple au commerce, Milioutine, qui est commissaire du peuple à l'agriculture, Riazanov, Larine, démissionne. Chliapnikov, commissaire du peuple au travail, qui approuve cette position, choisit néanmoins de rester en poste. Kamenev, Zinoviev, Rikov, ont, de leur côté, déclaré vouloir quitter le comité central. Léani, Lénine, Bien sûr, réagit immédiatement. Il réagit par la menace. Il adresse un ultimatum aux représentants de l'opposition. On est le 16 novembre 1917. Donc, à peine dix jours après les événements d'octobre, de, donc de la, des, de la prise du pouvoir par les bolcheviques. Et il affirme dans cet ultimatum que ces derniers, donc tous ceux dont je viens de citer, sont invités à porter leur travail de désorganisation à l'extérieur du parti. Et il poursuit, Lénine, il va de soi que la scission serait un fait extrêmement regrettable, mais une scission honnête et franche est aujourd'hui de beaucoup préférable au sabotage intérieur, à la non-exécution de nos propres résolutions, à la désorganisation et à la prostration. L'avertissement s'avère très efficace. Dès le 21 novembre, Zinoviev, le premier, se rallie. Il reprend son siège au Comité central. Et voilà ce qu'il affirme c'est notre devoir et notre devo c'est notre droit et notre devoir. Il déclare ça dans les Isvestia de mettre le parti en garde contre ses propres fautes. Mais nous restons avec le parti, nous, préfé nous préférons commettre des fautes avec des millions d'ouvriers de soldats et mourir avec eux plutôt que de nous en séparer à cette heure décisive de l'histoire. Il n'y aura pas, il ne peut y avoir de scission dans le parti. Tous donc se rallient, tous sauf Lozowski. Dans ce contexte, donc de vive contestation et d'intimidation, Lozovski intervient bruyamment pour faire valoir son opposition à la politique menée. Il rappelle dans, un, dans un, le journal syndical, qui s'appelle « Professional Niviesnik, », c'est-à-dire le messager syndical, le principe de l'indépendance des syndicats. Il considère, donc, vraiment en opposition à Lénine, que la socialisation de la production est prématurée, que la Russie n'est pas mûre et il réclame un élargissement de la base sociale de la révolution par l'accord d'autres partis politiques. Quelques jours plus tard, l'attaque se fait encore plus virulente de la part de Lozowski. Il publie le 30 novembre dans le journal fondé par Maxime Gorky qui s'appelle Novaya Gis, la nouvelle vie, une déclaration qui fait beaucoup de bruit, sans concession à la fois sur le fond et maîtrisée sur le plan rhétorique. C'est une véritable anaphore en 11 points. Je vais vous lire quelques passages. Je ne peux, je ne peux pas écrit Lezovski donc au nom de la discipline du parti rester silencieux quand je sens de tout mon être que les attaques que les tactiques du comité central conduisent à l'isolement de l'avant-garde du prolétariat à la guerre civile au sein de la classe ouvrière et à la défaite de la grande révolution je poursuis je ne peux au nom de la discipline du parti demeurer silencieux quand je vois ce qui advient de la presse quand je vois devant moi la traque des, et les persécutions, les perquisitions et les arrestations de tous ceux qui éveillent les masses, les conduit à penser, etc. Et nous sommes le 30 novembre. Pour briser ce refus, Lénine réagit, bien sûr, et rédige lui-même, en décembre 1917, un projet de résolution pour l'exclure du parti. Il est dit dans, ce, dans cette résolution que Lozovsky manque cruellement de discernement et d'un discernement qualifié de néfaste. Voilà ce qu'on peut y lire. L'appartenance dans le parti d'un homme qui occupe une position importante dans le mouvement syndical et qui diffuse une corruption sans précédent dans ce mouvement ne compromet pas seulement le parti mais démoralise tout le travail d'organisation dans le prolétariat. Il est impossible de travailler dans un même parti avec un homme qui échoue à saisir la nécessité de la dictature du prolétariat et qui ridiculise, un peu plus loin, lit on les buts socialistes du prolétariat. En dépit, mais en dépit de la menace d'exclusion, c'est une résolution, mais qui n'est pas encore votée, Lozerski poursuit. Il poursuit ses attaques. En janvier 1918, il, ré, il proteste, dans le journal syndical, le professionnel Liviesnik, contre les mesures répressives et la violence exercées à l'encontre des ouvriers. Par ailleurs, ils s'opposent à la dissolution de l'assemblée constituante demandée par Lénine. Alors que les anciens bolcheviques dont j'ai parlé, les anciens dissidents, Bolkarine, Zinoviev, qui ont un temps hésité, Refuse désormais de s'opposer à la dissolution de l'Assemblée. On peut considérer que cette attitude de Lozovsky s'apparente à une démission et il se voit donc désormais officiellement exclu. Donc, quelle est la situation cinq mois après la révolution Les, bol les bolcheviks dissidents sont rentrés dans le rang. Lozovsky a été exclu. L'assemblée constituante a été dissoute, avant même qu'elle n'ait siégée. Les socialistes révolutionnaires de gauche sont partis suite à la, à la signature du, du traité de Brest-Litovsk, l'orthodoxie bolchevique donc l'a emportée. Lénine est parvenu en cinq mois à imposer ses vues dans son camp. Il peut écrire en mai 1918, maintenant, de manière très satisfaite, « Le pouvoir est conquis, conservé, consolidé entre les mains d'un seul parti », le parti du prolétariat, qui n'a même pas à ses côtés des compagnons de route peu sûrs. Il n'est pas, et il ne saurait être question, de partager le pouvoir, de renoncer à la dictature du prolétariat contre la bourgeoisie. Donc comment, dans ce contexte, maintenir une position d'opposant Eh bien, en réalité, c'est ce que nous allons voir. La position de Lozovski va, va se révéler être très conciliatrice, très conciliante, hein. ça va être un, en réalité très vite un opposant conciliateur car nous avons, la marge de manœuvre de Lozovsky est très étroite. Lénine le lui a fait rapidement comprendre car loin de se satisfaire de sa sanction politique, Lénine, en février 1918, déplace l'attaque, désormais, sur le plan syndical, là où, précisément, Lozovsky s'est fait un nom. Le choix de la date, d'ailleurs, de l'exclusion de Lozovsky n'a pas été retenu sans arrière-pensée. Celle-ci intervient au cours du premier congrès Pan-Russe et Syndicat qui s'ouvre le 20 janvier 1918 à Petrograd, dans le but, très clair, d'affaiblir la position de Lozovsky. Et c'est Zinoviev qui a été chargé d'y représenter le parti et d'y faire adopter la position bolchevique sur le syndicalisme, qui est une position de subordination au gouvernement, contre donc le principe d'indépendance syndicale qui est cher à la culture syndicale russe, comme, en, comme française. d'ailleurs. Désormais, à la tête des syndicats russes, en russe, c'est VCSPS, il y a Zinoviev, qui sera rapidement remplacé par Tomsky, et par un certain vassili Schmidt au secrétariat, en remplacement donc de Lozovsky, coupable de s'être fourvoyé. Mais si la marge de manœuvre de Lozovsky est très étroite, elle existe néanmoins. D'une part, parce que la résolution au, au, dans le cadre de, de ce congrès Pan russe des syndicats, qui acte donc la, euh, la subordination des syndicats au parti, procède également d'un compromis en direction de la position représentée par Lozovsky. Ce compromis, c'est autour de la question du changement, du temps de la transition. Il, il, dans, ce parag, dans le paragraphe 9, il est dit que, la, que le changement ne sera pas immédiat mais qu'il interviendra après un temps de transition et de transformation. La raison est en fait assez claire. Il s'agit de ne pas provoquer la colère d'une partie du monde syndical russe attachée au principe d'indépendance. On voit que Lénine est capable d'une certaine forme de souplesse. Et Lozovsky le comprend parfaitement. Et il comprend parfaitement qu'il s'agit d'un geste en sa direction. Et, dont, et de son côté, Lozovsky avance une position conciliante. Il admet que le temps venu, les syndicats devront être intégrés dans la machine d'État. On est donc déjà en, dès février 1918. Alors que la fraction menchevique est toujours favorable au principe d'indépendance. Donc Lozovski est allé véritablement dans la direction dans la position bolchevique, qui n'était pas du tout la sienne jusqu'à présent. Et d'autre part, c'est l'autre euh, marge de manœuvre de Lozovski, en dépit de sa mise à l'écart des instances syndicales centrales et du parti, Lozovski continue à jouir d'une grande notoriété au sein du monde syndical. Il y joue un rôle majeur, et il devient d'ailleurs, par la suite, au cours de l'année 1918, responsable du département de l'organisation. Il est élu secrétaire adjoint du, du syndicat des textiles, secrétaire de l'Union des cheminots, etc. Et à ce titre, il maintient donc des liens, des contacts avec Lénine. Mais il lui faut également, pas seulement exister sur le plan syndical, Lozowski a une autre ambition, une ambition politique. Il veut exister également politiquement. Et il va parvenir à prendre la direction d'un petit parti d'un petit parti politique qui s'appelle le Parti Ouvrier Social-Démocrate, donc par, euh, même titre que le parti bolchevique avant, euh, mais internationaliste, le Parti Social-Démocrate internationaliste. Il s'agit d'un parti qui vient de se créer, qui est initialement composé d'intellectuels, hein, il y a des géographes, des physiciens, des historiens, des enseignants, et de révolutionnaires professionnels, à l'instar de, par exemple, Sergueï Kirov. Kirov appartiendra à ce parti quelque temps. Ce parti est critique vis-à-vis hein, -vis du caractère socialiste de la révolution d'octobre. Il affirme l'impossibilité de construire le socialisme dans un seul pays, il est internationaliste, et il cherche à se situer dans une position intermédiaire entre bolchevique et mencheviques. En quelques mois, Lozowski parvient... À en prendre la direction. Et il fonde un journal, comme il a déjà fait par le passé, notamment en France, à Paris, le journal Dieu ce parti qui va s'appeler Prolétari, hein, tout un programme prolétaire. Et sous sa conduite, la composition du parti va changer sensiblement. Lezowski attire des militants attachés à la culture internationaliste qu'il incarne, des militants recrutés qui ont un profil remarquablement proche du sien. Ils partagent sa culture syndicale. Ils appartiennent au mouvement ouvrier. Ils ont connu l'exil. Ils parlent les langues étrangères. Et je donnerai deux exemples. Le premier, le plus important, un certain, il, il fait adhérer un certain Yosif Youssefovitch. C'est un ancien boundiste, contrairement à Lozovsky, qui a adhéré au parti bolchevique au lendemain de la révolution de février et qui a rencontré Lozovsky à Moscou en septembre 1917, donc avant la révolution d'octobre, lors des grèves des ouvriers du cuir. Et, cet, et hum, cet homme va toute sa vie, va lier sa vie, toute sa vie, sa carrière à celle de Lozovsky Il appartiendra au prof interne, euh, la, donc là la grande organisation syndicale internationale, hein, comparable à celle du comi au, au Comintern, que dirige donc Lozovski. Il travaillera pendant la Seconde Guerre mondiale à ses côtés. Il appartiendra au, au comité juif antifasciste que dirigera Lozovski pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il sera exécuté, arrêté en 1949 avec Lozovski et exécuté avec lui en 1952. Et cet homme, il le recrute dès 1917, et il appartient, et il entre donc dans ce parti. Il y a une autre figure que j'évoque rapidement, c'est celle qui deviendra la secrétaire personnelle de Lozovsky. elle s'appelle Nadia Almaz, également juive, et qui est la cousine du futur écrivain, Vassili Grossman. Et donc ce qui est remarquable, c'est ce vivier de recrutement que constitue ce parti Hein, on voit bien que Lozovsky applique les mêmes règles que celles appliquées par Lénine en son temps. Alors, ce parti est donc un vivier de recrutement, mais c'est également une tribune politique, mais à condition de recevoir l'autorisation de pouvoir faire paraître le journal. Or, Lénine, en juillet 1918, empêche... Pendant plusieurs mois que le journal ne paraisse. Je rappelle qu'en novembre 1917, il a monopolisé toutes les imprimeries. Donc pendant cinq mois, il interdit la publication du journal. Pourquoi le journal va reparaître Parce que, en effet, Lozovsky va devoir se soumettre et reconnaître, soutenir, désormais, dans son journal, soutenir ouvertement la politique de Lénine. Et en effet, une fois ce soutien accordé, affiché, le journal reparaîtra. Et donc il sort à nouveau en novembre 1918. Et par ailleurs, les membres de ce parti vont, vont être autorisés à intégrer divers commissariats du peuple la justice, les postes et télégraphes, la santé, l'intérieur, les affaires étrangères, les appareils du soft narcom et également la Tchéka. Donc l'opposition aura duré en vérité à peine un an. Mais il faut un an supplémentaire pour que Lozowski soit enfin autorisé à réintégrer le parti. Donc. Venons-en au temps de la normalisation. Qu'est-ce qui se joue dans le ralliement et la réintégration de Lozovsky Le ralliement hein, de Lozovsky, c'est un acte de réalisme. Ses capacités à pouvoir s'exprimer se trouvent fortement contraintes par le bon vouloir du parti bolchevique. Et Lozovski, en effet, subit de très fortes pressions constantes. J'en citerai qu'une, une autre. Lors du deuxième congrès des syndicats du VCSPS, donc, qui se tient en janvier 1918, au 1919, au cours de laquelle il est élu représentant des syndicats non-bolchéviques, il est hué dans l'assistance. Son discours est interrompu, alors qu'il qu jouit d'une un véritable, véritable notoriété au sein de l'État. Et, et dans ce discours, en effet, il dénonçait les menaces pesant sur la liberté syndicale. Suite à cet épisode, et c'est précisément dans ce contexte donc, que son parti, le parti euh, social-démocrate internationaliste, déclare que la fusion, désormais, est une question historiquement mûre. Mais pour Lénine, cela ne suffit pas encore. Le ralliement, il veut le ralliement, mais avec capitulation. Une capitalisation pleine et totale de la part de Lezovski. En mars 1919, lors du 8e congrès du Parti bolchévique, Lozovski est invité à prendre la parole. Et il adresse ses vœux au Parti bolchévique au nom du Parti internationaliste. Et il déclare sans ambiguïté, voilà ce qu'il déclare, « Permettez-moi, camarades, au nom du Comité central des sociodémocrates internationalistes, de saluer le congrès du Parti communiste de Russie. Pour les sociodémocrates internationalistes, la participation dans le travail qui se fait en Russie soviétique rend la question du travail en commun avec le Parti communiste chaque fois plus cruciale. dès que la situation de la Russie soviétique est l'objet de critiques. Le monde est scindé en deux, en deux camps ennemis, et, et cette circonstance exige de chaque groupement révolutionnaire de faire le choix déterminant. Pour les sociodémocrates internationalistes, il ne fait pas le moindre doute qu'il faut et que l'on doit être ensemble avec la révolution. Et il va multiplier les articles dans son journal Prolétari, condamnant la contre-révolution, vantant la révolution et la guerre civile. Lénine, a donc, est parvenu à imposer un rapport de force qu'il a gagné. Il peut désormais le réintégrer et même le promouvoir. Car en réalité, Lénine a également besoin d'hommes comme Lozovsky, d'un professionnel de l'agite propre, de l'agitation propagande, d'un internationaliste, parlant les langues étrangères, connaissant la culture étrangère, notamment syndicale, sachant parler, et sachant parler au monde ouvrier. Mais à condition qu'il soit entièrement inféodé. Donc pour conclure, Lozovsky, très vite, a en réalité compris qu'il n'y avait pas d'alternative, se soumettre ou se démettre. Mais ces deux années d'insoumission, comme nous l'avons vu, n'est en réalité qu'une demi-insoumission, sont également habilement mises à profit par Lozovsky, en se forgeant non pas un profil de dissident, uniquement, mais un profil utile, voire nécessaire pour l'énine. D'où la décision, également de Leszowski, de réintégrer en décembre 1919 le parti. Et ensuite, et par ailleurs, pour Lénine, on, à travers cet exemple, on voit une pratique du pouvoir très claire, intransigeante, mais également souple si nécessaire, où oui, il impose ses vues par différents moyens, l'intimidation et la conciliation. Il avait d'ailleurs théorisé une, cet aspect de souplesse. Il avait écrit, deux mois avant la Révolution, il avait théorisé la question du compromis. Et voilà ce qu'il disait en septembre 1917. Le devoir d'un parti révolutionnaire n'est pas de proclamer une renonciation impossible à tout compromis, mais bien de savoir rester à travers tous les compromis dans la mesure où ils sont inévitables, fidèles à ses principes, à sa classe, à sa mission révolutionnaire, à sa tâche de préparation de la révolution et d'éducation des masses en vue de la victoire révolutionnaire. Lénine, en quelque sorte, est un idéologue assez pragmatique, en tout cas si, si j'ose cet oxymore, en tout cas qui fait preuve d'une très grande habileté, mais ce dont Lozovsky n'est pas non plus dénué. Je vous remercie.